0: Monde, création. monde Je sais très bien ce que c'est que d'avoir envie de quelque chose. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est pas la dernière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne ressens pas ça vis-à-vis -vis de la maternité. Ça, c'est une certitude. Dans notre société, la norme fait de la femme une mère. Notre horloge biologique, notre matrice, notre identité maternelle tatouée sur notre corps, dans nos cerveaux depuis la nuit des temps, nous destine, quoi qu'il arrive, à la maternité. Mais que se passe-t-il quand, face à ce conditionnement, on décide de tout déconstruire Un événement pile à 40 ans permet à l'autrice Lorraine Malka de prendre conscience de l'évidence. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Le choix de ne pas être mère avec Lorraine Malka première partie. Bonjour, je suis Lorraine Malka, je suis journaliste et autrice et je viens d'avoir 40 ans. Je vais vous raconter comment j'ai longtemps vécu dans le dilemme d'avoir ou pas un enfant. J'ai grandi dans une famille juive, euh, séfarade d'un côté, ashkénaz de l'autre. Il y avait cette idée de euh, grande famille, famille nombreuse. C'est une famille qui est très, très euh, attachée à, à la notion de famille, euh, qui évidemment euh, n'envisageait pas une seconde euh, qu'on puisse, mon frère et moi, ne pas avoir d'enfants et qui se projetaient sans arrêt sur le moment où on leur ramènerait les enfants le vendredi soir à la marmaille pour faire Shabbat avec eux. Ce qui est un peu contradictoire, pour rentrer déjà directement dans le côté psychologique, c'est que j'ai l'impression que euh, finalement, pour mon père comme pour ma mère, chacun à leur façon, c'était peut-être pas une évidence de faire des enfants euh, vraiment au fond d'eux-mêmes. Je pense que mon père est quelqu'un d'extrêmement de, de, euh, euh, libre, indépendant, lunaire euh, et... Euh, et ça, ça a toujours été difficile pour lui de s'envisager comme père. Enfin, ça a longtemps été difficile pour lui de s'envisager comme père. Ma mère est quelqu'un d'extrêmement indépendante aussi, euh, qui a épousé un Marocain, un juif marocain. Quand je dis juif marocain, ça s'est connoté assez, euh, <rire> comment le dire, sans, sans être vexante s'ils m'entendent. Bon, il y a quand même beaucoup de misogynie dans le, dans le judaïsme et particulièrement dans le judaïsme, euh, euh, ces farades marocains, enfin voilà. La maman, la mama marocaine, il euh, y a quand même quelque chose de très <rire> sédentaire, euh, avec beaucoup de charge mentale, pour le dire vraiment de façon euh, euphémisée. Et ma mère n'était pas comme ça au fond d'elle-même. C'était quelqu'un euh, d'extrêmement actif, euh, très cultivé, euh, très curieuse. Et j'ai toujours eu l'impression, elle ne me l'a jamais dit, et elle ne le sait jamais avouer à mon avis, mais j'ai toujours eu l'impression elle elle se serait bien passée de l'affaire. Elle aurait bien euh, fait sa vie euh, à parcourir le monde et à, à découvrir plein de choses. Et je ne suis pas sûre qu'elle rêvait de, euh, de faire des enfants. De ce... Enfin, voilà. Je ne suis pas sûre que c'était un rêve vraiment au fond d'elle-même. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait le, la suggestion très forte de « c'est une évidence, tu nous ramèneras des beaux enfants, euh, tu te marieras et tu nous ramèneras des beaux enfants », mais ça n'était jamais dit. Et ce qui était plutôt sous-entendu, c'était... Euh, tous les encombrements que ça peut représenter. Quoi. Moi, j'ai toujours vu ma mère qui euh, souffrait de ne pas pouvoir euh, lire deux lignes sans qu'on la dérange parce qu'elle a, elle a besoin de lire euh, et qu'elle n'a plus pu le faire pendant toutes nos années d'enfance, euh, à mon frère et à moi. Donc, j'ai plutôt ressenti ça, voilà. Et donc, euh, comment ça s'est traduit Ça s'est traduit par euh, une sorte de, de recherche, mais qui, je pense, est extrêmement commune, hein, que j'observe... Euh, énormément euh, autour de moi, et peut-être un, un peu moins ces dernières années, puisqu'il y a tout un mouvement quand même de, de prise de conscience féministe, euh, du fait qu'on peut être une femme sans être une mère, mais c'est extrêmement récent, et moi j'observe beaucoup, euh, quand les gens me racontent pourquoi ils ont décidé de faire des enfants, à quel moment ça s'est passé, etc., j'entends énormément cette espèce de programme évident, le respect d'un planning, euh, ben bah voilà, je... Il faut que je fasse un enfant avant mais Alors, aujourd'hui, c'est 40 ans. À l'époque de ma mère, c'était autour de 30, 30 ans. Avant mes 30 ans, il faut que j'ai un enfant, c'est normal. Et moi, ça se traduisait comme ça dans ma tête. C'est comme une, une sorte de script informatique qu'on m'avait qu intégré dans ma carte, dans mon système. Et, et je cherchais le père de mes enfants, c'est normal. Alors après, la question était de savoir, est-ce que... Où est-ce que je mets le curseur Est-ce que je le mets plutôt sur le fait d'être folle amoureuse de lui Ou alors plutôt sur le fait que ce soit un bon partenaire pour gérer ce programme Concrètement, je le faisais dans le sens où vraiment j'organisais des choses pour le faire. Donc je vais dire dans quelques instants qu'est-ce que j'organisais pour le faire, parce que j'étais vraiment à la manœuvre. Je suis quand même assez active quand je veux quelque chose. Mais euh, en réalité, à chaque fois que je me mettais avec, euh, avec quelqu'un, je me... Je me séparais dès qu'il était question de, de s'engager plus avant. Donc, euh, ne serait-ce que déjà l'installation à deux dans un appartement, euh, je, je partais en courant. Déjà, j'avais un premier signal que je n'ai pas du tout perçu, hein, puisque je continuais, martel en tête, à, à faire le tour du bocal en disant « ah oh, bah tiens, et bien lui, il peut quand même perdre de mes enfants. » Donc, il y avait... Euh, évidemment les rencontres, au boulot, etc. Euh, les choses classiques. Mais il y a aussi un moment où je me suis dit « Tiens, euh, depuis, que, depuis que je suis dans la vie active, il me manque un ingrédient que je trouvais essentiel dans l'idée de rencontrer quelqu'un qui était les fêtes qu'on peut avoir quand on est au, à la fac, etc. où on retrouve d'une fois sur l'autre le, le même gars et où on peut le regarder dans un contexte sans être forcément tout de suite grillé comme euh, l'ayant ciblé ça, ça me manquait. Je me disais, c'est, moi j'aime bien pouvoir voir, euh... moi je suis hétérosexuel donc je parle des mecs. J'aime bien pouvoir regarder le mec dans un, dans son cadre, avec ses potes, comment il se comporte, si euh, quelqu'un l'interrompt dans la rue, euh, comment il réagit, si quelqu'un, voilà, le voir quoi, et pouvoir observer sans être tout de suite euh, grillé. Donc, j'ai décidé d'organiser ça, de provoquer l'événement, de provoquer le, le, la chose en organisant ce que j'avais appelé les no fucking dates. C'était euh, une soirée par mois euh, dans un bar que je choisissais à Paris parce que j'adore les, les nouveaux bars à Paris euh, qui ouvrent, etc. Donc, souvent des nouveaux bars ou alors même des anciens bars, euh, des, un peu des rades. J'aime bien les rades à Paris. Et le principe, la règle du jeu, c'était vous venez avec... Autant de personnes que vous voulez, dont au moins une personne du sexe opposé avec qui vous ne coucherez pas ce soir-là. C'était ça la règle, les no faking dates Et donc, ça a duré plusieurs années, ce, ce petit jeu, une fois par mois. Euh, J'ai même eu des papiers dans la presse et tout. Et c'était très drôle parce qu'effectivement, le, le contrat était rempli. On pouvait s'observer, se reluquer, se retrouver, se dire « tu vas la prochaine fois Je verrai, etc. » Ça a fait quelques petits couples qui n'ont pas forcément hyper duré, je crois, en tout cas de ce que je sais, mais je ne connais pas toutes les histoires. Euh, et moi, j'ai rencontré euh, la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui, incroyable, ironie du sort, n'était pas venue pour, euh, pour la no fucking date, en fait. Il était venu parce que je, je, en fait, je ne privatisais pas les bars. Et donc, lui, c'était son, son rad, quoi. Il venait là hyper souvent. Euh, il venait juste de se séparer. Donc, il venait là passer une soirée tout seul. Et donc, il est venu me voir en me disant, c'est quoi cette soirée D'après ce que je comprends, c'est toi qui organises. Euh, Qu'est-ce que c'est, nos fucking dates Parce qu'il voyait que c'était marqué. On avait marqué sur l'ardoise la, sur nos fucking dates. Et puis, j'organisais des petits jeux un peu discrets pour, euh, pour, pour rassembler un peu. Et là... Euh, bah, alors que je me faisais quand même pas mal draguer dans ces soirées, parce que forcément, j'étais l'organisatrice, donc c'était un peu facile. Euh, bah, lui, il m'a vraiment... Euh, il m'a beaucoup plu, en fait. Et, euh, et on, a, on a passé la nuit à discuter. Euh, on ne s'est pas rendu compte que le bar fermait. Euh, je ne me suis pas rendu compte que tout le monde m'avait dit au revoir et que tout le monde était parti. Et c'était génial. Donc, euh, sorte, de, de, sorte de coup de foudre. Voilà comment j'ai rencontré l'amoureux avec qui je suis depuis sept ans j'avais peu d'espoir. Moi, je me disais, si on ne grandit pas ensemble, j'avais eu une très longue histoire d'amour de mes 14 à mes 24 ans, de quelqu'un avec qui j'ai vraiment grandi. Et moi, ma conception de l'amour, c'était ça. C'était on grandit ensemble, on se façonne ensemble. J'avais du mal à imaginer, en étant si construit à plus de 30 ans, qu'on puisse rencontrer quelqu'un avec qui il y ait une entente. Quoi. Et bon, voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre du miracle quand... Il y a comme ça une, une rencontre aussi euh, aussi forte à ce stage-là et de façon générale. Et au bout de euh, plusieurs mois, euh, ce garçon m'a dit moi, par contre, euh, je te le dis, on a, moi, je parlais pas d'enfant du tout parce qu'on sait bien, euh, on, on connaît bien nos partitions, on sait que euh, ça se fait pas d'en parler trop vite parce que ça va faire fuir le garçon. Moi, je respectais à, à la lettre le petit script qu'on m'avait mis dans la tête. Hein, il fallait pas déroger. Donc, euh, je me disais, non, non, euh, on ne parle pas de projet de bébé, euh, sinon ça va faire la fille qui a plus de 30 ans et qui a l'horloge biologique qui commence à tourner. C'est vraiment antisexio possible. Par contre, à un moment, je vais le placer. Enfin, voilà, tout, était, tout est hyper écrit. Et euh, vraiment, enfin, c'est là que le féminisme est, a quand même quelque chose de, de merveilleux. C'est qu'il euh, nous permet de déconstruire ces, ces, ces espèces de réflexes qui étaient mais tellement ancrés et, et face auxquels j'étais complètement... Euh, aveugle, moi, je voyais rien. Donc, euh, je respectais ça à la lettre. J'attendais que le garçon s'attache. <rire> Et euh, jusqu'au jour où il m'a dit, moi, par contre, euh, je, je ne veux pas d'enfant. Euh, je ne sais, sais pas toi, mais, euh, mais si tu en veux, vu qu'on est quand même en train de vraiment s'attacher, il faut, il faut qu'on songe sérieusement à se séparer parce que je ne supporterais pas d'être responsable de t'avoir fait perdre... Du temps euh, dans ta recherche, si tu recherches le père de tes enfants. Et moi, bizarrement, là encore, euh, j'ai dû décrypter après ce qui s'était passé, mais bizarrement, premier réflexe, est-ce que c'était pour, euh, pour lui plaire, pour rester euh, indépendante et sexy Ou est-ce que c'était euh, parce que je disais vraiment ce que j'avais au fond de moi Je lui ai dit, mais moi non plus. Non plus, je ne veux pas d'enfants. Enfin, En tout cas, je ne suis pas sûre d'en vouloir, je vais voir. Je n'ai pas du tout dit que j'en voulais. Quand est-ce que je t'ai dit ça On verra. Enfin, Vraiment, j'ai joué les fortes. Je pense qu'il y avait un mélange des deux et c'est là que je trouve que, encore une fois, le, le féminisme est passionnant parce que la philosophie féministe est capable de rentrer dans, dans les détails de ces mécanismes-là où, en fait, on, on croit qu'on est en train de, 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 de hameçonner le, le père potentiel de nos enfants... En essayant de, de, de jouer le jeu, que plein de femmes, c'est souvent des femmes hein, qui, nous, qui nous conseillent, qui nous disent « t'inquiète, il changera d'avis ». Le nombre de femmes qui m'ont dit ça, aussi bien les, les mères, les tantes, les, les copines, « t'inquiète pas, il dit ça maintenant, mais il changera d'avis ». Tous les hommes disent ça et ils finissent toujours par changer d'avis, tu verras que c'est même lui qui va te supplier, etc. Et effectivement, j'avais des exemples autour de moi d'hommes de, qui avaient dit à des copines « moi, je te préviens, je ne ferai pas d'enfant, et qui, en fait, derrière, suppliaient leurs copines euh, « Attends, mais quand est-ce qu'on en fait un, nous aussi, dès que leur frère ou leur sœurs en avait. Donc, moi, je me disais que ça allait se passer comme ça, et je ne me disais pas grand-chose, en fait. Je me disais « On verra, si ça ne se passe pas comme ça, finalement, est-ce que c'est si grave ?» Je crois que ce que je voulais vraiment, c'est qu'on qu soit ensemble, et je trouvais ça tellement incroyable d'être tombée amoureuse, et j'ai tellement besoin d'être amoureuse dans ma vie, c'est... Ça, c'est un besoin énorme pour moi. Là, Je, je, je buvais de l'eau fraîche dont j'avais manqué depuis des années et je ne me préoccupais pas tant que ça de la suite. Et j'avais une petite voix à l'intérieur qui me rassurait en disant « T'inquiète, il changera d'avis ». je rassurais la petite, euh, la petite voix inquiète et normative dans ma tête qui me disait, et alors les enfants, en lui disant, si, si, il paraît qu'en fait, il en voudra. Mais peut-être que voilà, moi, je fonçais, en tout cas, tout droit vers euh, mon destin à moi, euh, je crois, qui était d'envisager euh, cette vie sans enfant, d'envisager de ne pas en faire, ce qui, dans ma famille, représente quelque chose de, de, de très gros. Il y a des raisons extrêmement intimes. Les raisons que lui euh, donne de façon vraiment affirmative, euh, euh, enfin, les raisons qu'il verbalise, c'est qu'il euh, est très inquiet pour notre société, il est euh, très inquiet, il a une, une éco-anxiété déjà qui est euh, vraiment euh, tangible, qui euh, prouve à, à qui que ce soit, enfin, qui que ce soit discute avec euh, mon amoureux, euh, sait que l'éco-anxiété est un syndrome qui existe vraiment, parce que c'est vraiment. Euh, ça lui, ça lui bouffe la, la vie. Et euh, il considère qu'on est dans un monde où... Euh, enfin, lui, vraiment, il va très loin. Où il considère que c'est absolument inconséquent et irresponsable de faire des enfants dans ce monde-là. Moi, j'aime bien euh, décrypter ce que, je, ce que je fais à travers... Enfin, ce que je veux vraiment au fond de moi, à travers ce, ce vers quoi je fonce, j'ai envie de dire, parce que vraiment, je, malgré moi, j'ai comme un, vraiment un cheval à l'intérieur de moi qui fonce vers des projets... Et le fait est que ce cheval fou allait vers quoi Allait vers euh, l'histoire d'amour avec ce garçon, d'une part, et vers euh, une autre histoire d'amour que j'ai depuis, euh, depuis très longtemps, depuis petite, avec euh, l'écriture et avec euh, la littérature et avec, euh, avec la création, en fait, la création euh, littéraire euh, qui me prend énormément de temps et, et pour laquelle je veux euh, consacrer de plus en plus de temps dans ma vie. Il se trouve que depuis que je suis petite, c'est quelque chose auquel je consacre énormément de temps. Déjà quand j'étais petite, je passais vraiment énormément de temps à écrire mon journal intime. C'était une activité en soi. Et à lire, et à, enfin, à faire des, ou à trouver en tout cas des façons de créer, quoi, des façons de créer en, à travers euh, ce que je voyais, mes lectures, mes, euh, le piano, enfin bon, plein de choses. J'ai besoin de plus en plus dans ma vie d'y consacrer du temps et ça passe par euh, ce que certains appellent le travail. Mais en fait, euh, pour moi, c'est euh, un peu autre chose parce que c'est vraiment, euh, vraiment une passion qui se démultiplie, qui se déploie dans, dans énormément d'aspects de ma vie et qui est présente euh, partout, en fait, euh, qui crée des amitiés, qui crée des, euh, des réflexions intellectuelles, des réflexions intimes profondes. enfin Ça, ça s'immisce partout dans ma vie, ce, cette création. Et donc, entre autres, ça a croisé un, quelque chose d'autre qui est arrivé dans ma vie, comme beaucoup de femmes les dernières années, euh, le féminisme, puisque j'ai été euh, bah, complètement emportée par la vague MeToo. J'ai pas de honte à le dire, je, avant ça. Enfin, euh, je, quand je dis que j'ai pas de honte à le dire, c'est que je viens d'une famille où c'était quand même assez difficile d'avoir euh, une, une vraie prise de conscience euh, féministe. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à à en prendre conscience à vraiment, et à faire des liens avec ce que je pouvais ressentir, lire autour de moi, etc. Mais quand le lien s'est fait, je pense que justement, cette, ce milieu familial, bah, cette misogynie ambi ambiante hein, dans, dans, ma, dans ma famille, je, je dois le dire, dans ma famille au sens large, hein, a créé un, une espèce de, de, de choc gigantesque qui a complètement changé ma vie, qui m'a chamboulé des pieds à la tête. Donc j'étais face à un dilemme énorme. Ça demande de soulever beaucoup de choses si je décide d'en faire un. Ça demande de soulever beaucoup trop de choses si je décide de ne pas en faire. Les deux étaient inenvisageables. Et deux ans avant mes 40 ans, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pu répondre à cette question. Est-ce que je veux ou pas un enfant À suivre.